1: oh, oh. Kultur, Kultur Viertelstunde. Viertelstunde. Die Podcast Reihe von www.kulturwoche.at. Www. Kultur, präsentiert von Manfred Horak. Toni Stricker ist ein Traumverwirklicher, weil er an seine Träume glaubt. Und schuf sich Unabhängigkeit, indem er jene Musik spielt, die ihm am Herzen liegt, die aus ihm strömt. Wenn man die Augen schließt und Musik von Toni Stricker hört, glaubt man am Neusiedler See zu sein. Seit ich im Burgenland lebe, sagte er mir einmal, habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, meinen Lebensraum, mein Pannonien, in Musik umzusetzen. Das ist mir gelungen. In meiner Musik habe ich meine Version von Pannonien gefunden. Musik die nach Erde riecht. Musik, die auf Bodenständigkeit, Tradition und Umwelt basiert und die sich in all den Jahren nicht mehr grundlegend änderte. Dafür erfüllte er sich einen weiteren Traum. Seit 1996 lebt Tony Stricker auch in Le Rayols Canadelle-sur-Mer, Côte d'Azur und, mal ehrlich, das klingt doch viel besser als Bad Sauerbrunn-Burgenland. Diese beiden Wohnsitze widerspiegeln sich auch bei seinen bevorzugten Mahlzeiten. Die mediterrane Küche schätzt er ebenso wie die hiesige Hausmannskost. In der Musik, so heißt es, liebt Tony Stricker alles, was gut ist und Seele hat. Von Klassik über Folklore bis Jazz, ohne sich freilich in Details zu verstricken. Anders, was Literatur betrifft. Biografien lese er gerne. Sein Lieblingsautor sei Josef Roth und Strickers Lieblingsroman erzähle von den Heimsuchungen Mendel der in Ostgalizien ein bescheidenes Dasein als Dorfschullehrer fristet, bis ihn Schicksalsschlag auf Schicksalsschlag trifft. Hiob ist wohl Josef Roths bekanntester Roman. 1930 erschienen, nur wenige Jahre bevor die Zerstörung der darin dargestellten Welt begann. 1930 ist übrigens auch das Geburtsjahr von Toni Stricker, aber das muss es ja sein, wenn man 2010 seinen 80. Geburtstag feiert. Gefeiert wird übrigens nicht nur im privaten Rahmen, sondern auch bei Live-Konzerten. Alle Termine finden sich im Toni Strickers Blog, tonistricker.wordpress.com. Und jetzt lassen wir den Jubilar sprechen.
0: Je länger man und umso mehr kommt man darauf, wie wenig man kann. Das ist wahrscheinlich bei, all, bei allen Instrumentalisten so, weil es immer wieder was gibt, wo man sagt, aha, da steht es an, das muss ich wieder, das müsste ich bewältigen. Und es gibt, ja, aber leichter, leichter, ist es bestimmt nicht, weil man auf der einen Seite mit zunehmender Erfahrung sicher, wir reden jetzt nicht von per Perfektionismus, perfekt ist ein eigenes Kapitel, das möchte er gar nicht sein, ehrlich, Perfektionismus ist nicht, ist nicht das, aber man möchte seine, seine Vorstellungen heute. Halt die möchte man sicher perfekter umsetzen. Also man möchte, sagen wir, nicht, nachgeben. Man möchte schauen, dass man das, was man sich vornimmt, gut, das habe ich eh ja immer gemacht. Ich habe eigentlich nie, aber nie in meinem ganzen langen Musikerleben eigentlich nie was gemacht, was ich nicht gerne gemacht habe. Das hat sich ja verändert, teilweise wird der Mensch verändert sich die Musik wieder eine andere. Und ich habe halt, meine, meine, meine Biografie auch halt, die sehr lang ist. Und noch sehr unterschiedlich. Halt, genau das wollte ich sagen. Da müssen wir auch nie fahren wollen. Nur hat es halt eine bestimmte Konsequenz verlangt. Sonst war ich auch nicht dort gelandet. Oder bei der Musik, die ich jetzt mache und angefangen hat ich alles äh, in der Familie mit Hausmusik als kleiner Bub und es ist über die Klassik das Konservatorium und über die Klassik äh, in den Jazz gegangen und der damals halt für uns, für unsere Generation für unsere Jahrgänge neu war und faszinierend war ganz klar und ich habe nicht damals entscheiden müssen zwischen das ist Orchester-Probespiel, als Konzertmeister bei den Symphonikern war vorgesehen. Und ja, dann habe ich überlegt und bin dann durch meine Jazzkollegen und Freund wie Zavinul etc. bestärkt worden drin, Das halt nicht mehr leben sein kann, dass ich... Äh, ein Leben lang hinter einem Pult mhm. Also das, nicht. Ich, das, das ich war es nicht. Da war wir anders mh. drauf. Ich trinke jetzt doch noch einen Achterwein. bei den das also war noch ein Krieg war überhaupt, das war eine Aufbruchsstimmung mhm. überall und es und, und, und hat, das, das hat eine Szene gegeben, die für uns ganz, ganz neu war. Unter der Hitlerzeit hat es ja das alles nicht gegeben. Und plötzlich das, und es hat die Lokale gegeben, wo, wo und gespielt worden ist. Und, und ich war mit denen, das war eine, eine Zeit von, von Gulde über Zawinul bis also, Strohkoffer und was da alles gegeben hat. Und, und dann ist das, die, bin ich als, als quasi damals als, als Jazzgeiger durch, kreuz und quer durch Europa, die wir halt Bands geben am Rundfunk, mit denen ich Produktionen gemacht habe als Solist und, und, und Konzerte. Und, und dann wollte ich halt wieder irgendwo auch meiner Frau zuliebe sesshaft werden. Und hab dann in Wien äh, ich hab angefangen zu, zu komponieren und zu schreiben für die diversen Sänger und Schauspieler und singenden Schauspieler und, und schauspielenden Sänger die ganze Palette von, von Heller über Waltinger und Blucher und, und Sovinetz ja, und was Helge. weiß ich, bis da Peter Helge. Alexander. Und habe da sehr viel, sehr viel geschrieben und war eigentlich sehr,
1: ich soll ich sagen, sehr gut im Geschäft. War das, hat ja, das ist für Sie einfach umzuschalten, sozusagen, wenn Sie für einen Heller geschrieben haben oder Waltinger oder so? Und gleichzeitig Zeit dann auch für einen Peter Alexander? einen
0: Alexander äh, geschrieben habe heute halt den Auftrag gekriegt, so und so zu schreiben, mit dem Heller war es was anderes, weil wir haben das, wir haben das zusammengesetzt und haben ausdiskutiert und haben das ist, das ist mehr oder weniger entstanden und es waren die Unterschiede aber, aber oder die, die Fernsehmusiken und das Ganze also es war halt, auf jeden Fall war alles Auftrag mir hat es gefreut, es war eine schöne Zeit, ich habe viel Geld verdient. Es war noch eine angenehme Nebenerscheinung, aber es war nie das Wichtigste, aber das ist, hat sich ergeben. Und, aber mir hat eines gestört bei der ganzen Geschichte, das war das, äh, der, die Trendvorgabe. Es hat immer kastend äh, vom Produzenten aus du musst so schreiben oder du musst so schreiben oder du musst zuschreiben. So da habe ich gesagt, ich muss eigentlich überhaupt nichts. Und ich will nicht noch einen Trend nachhatschen. Das wollte ich nie. Ich habe es im Geigenspiel nicht gemacht und habe beim Schreiben nicht gemacht. Und das ist mir dann auf dem Weg gegangen, weil ich, wär, ich wäre dann in ein Vorwasser gekommen, in dem ich nicht sein wollte. Und habe dann von einem Tag am anderen alles liegen und stehen lassen. Und habe auf meine burgenländischen Wurzeln besonnen. Und haben so ein Wochenendhaus gebaut auf einem ererbten Grundstück. Und dort habe ich schon die letzten Produktionen geschrieben und so. Und mir hat immer mehr gefallen dort. Und habe gesagt, so wie her mit dem ganzen... Ich sage jetzt nicht Mist, weil es war kein Mist, wenn haben eine eh schöne Produktion gemacht. Aber ich höre jetzt Das mit, mit dem kommerziellen Platten. Das meine ich, und, und die Vorgaben, die ja. ewigen. Da habe gesagt, das mache ich nicht, ich höre jetzt auf. Ich habe zu meiner Frau gesagt, ich schmeiße alles hin. Da hat sie gesagt, gut, das war in der Nacht, auf nach dem Theater einmal, im Kaffeehaus, angekommen bin, da hat sie gesagt, erzählen wir das morgen beim Frühstück habe ich gesagt, ja, das ist alles gut und schön, aber ich möchte nur darauf aufmerksam machen, ich weiß nicht, wovon wir dann leben werden. Dann hat sie gesagt, wann du glaubst, es ist richtig und so, dann tu es. Also ich habe einmal aufgehört. Und dann war ich das erste Jahr im Burgenland, da habe ich eigentlich nichts gemacht, als Land und Menschen inhaliert. Im wahrsten Sinn des Wortes. Schaut, dass ich das alles aufnimmt. An den ganzen Lebensraum. Die Einflüsse, die da waren, die, die, die kroatischen, die ungarischen, das ist bis zu die Türkischen, das habe ich überall alles gesehen und, und empfunden. Da haben wir gedacht, ich möchte das alles auf einen gemeinsamen musikalischen Nenner bringen. Hm? So ist es. Diese ja Musik entstanden, die anfänglich so war, dass wir alle gesagt haben, dass du, der ist der worden, was will der jetzt machen und so. Was du da magst, ist gut und schön, aber für das gibt es keinen Markt. Das sage ich, das sage ich immer wieder, weil das für mich ganz wichtig war, wenn wir gesagt haben, es gibt keinen Markt, die Produzenten, dann habe ich gewusst, die kann man schaffen, weil wenn es ihn eh schon gibt, dann, dann bin ich jetzt später dran. Mhm habe ich nichts davon. Also so ist es entstanden. Die erste, die erste LP war mehr oder weniger eine, ein Insider-Erfolg. Das waren die Baronischen Balladen und Wiener Tänze. Und die hat, wieder, die hat dem Heller so gefallen, weil wir damals noch miteinander gearbeitet haben. Er dann hat er gesagt, das ist es, die Musik, das sollst du das ist wie wenn du in ein Zimmer mit frischer Luft kommt und so, das waren seine Ansprüche. Und eines Tages, eine kurze Zeit später, ist er gekommen und hat gesagt, ich habe jetzt ein, ein Budget als Produzent, ein Produktionsbudget für die Firma Intercard und schreib für ein Orchester, wie es das vorstellst und macht und so habe ich dann gemacht. Das war Brot und Wein, die LP, und die war eigentlich ein, ein sehr großer Erfolg. Wir haben Gold gemacht und verdoppelt.
1: Und hm. und
0: und dann ist ja die Geschichte ins Laufen gekommen und ich habe Konzerte gespielt
1: mit ja. ja, Musik. Musik. War überraschend damals, dass das so Theater erfolgreich wird? Eigentlich schon.
0: Ich habe, also gut,
1: ich drauf, drauf, drauf. Ich, kann
0: nicht, ich kann nicht sagen, uh, uh, es war ja nicht spekuliert. Es war überhaupt nicht spekuliert. Das war, deshalb war es ja überraschend. Ich, ich wollte es machen. Klar, aber ich habe mit nichts gerechnet. Das wäre mir, wäre mir auch wurscht gewesen. Es ist halt gelungen und der Markt war da. Ich glaub,
1: glauben Sie, gäbe es diesen Markt heute auch noch für so etwas?
0: Ich glaube, dass es eigentlich für alles Markt gibt. Aber es, wird, es wäre wahrscheinlich heute schwerer durchzuführen. Also absolut, weil es fängt schon fängt in der, bei der Medienlandschaft an. mal weiß, schauen Sie die Programme an, schauen Sie das Formatradio an und es und, und ist, ist vorgegeben, wäre sicher der Einstieg viel schwerer. Damals sind halt doch jede Menge Österreicher, gespielt worden und wenn ich, äh, wenn ich eine, eine LP vorgestellt habe, dann bin ich in die Landesstudios gefahren und habe in jedem Studio fünf, sechs Sendungen aufgenommen und wo die Musik auch gespielt worden ist. Und dadurch haben es die Leute gewusst, wenn ich heute in Wien was mache, weiß es ja in Vorarlberg eigentlich niemand. Also, weil ich jetzt vom Rundfunk her rede, ne? Also insofern ist es sicher viel
1: schwieriger. Ich würde es zwar genauso machen,
0: als wäre mhm. aber ob so
1: leicht gehen würde wie damals, ja. das glaube ich nicht. Ja, aber jetzt sind ja die Sendeverantwortlichen sozusagen äh, immer wieder, dass ja die, die, äh, die Nachfrage nach Musik aus Österreich sozusagen so also nicht groß ist, deswegen ist immer so das Argument, warum das eben nicht gespielt ja. wird. Ne? Das, das, wird ja. uns, das wird uns eingeredet, genau. aber, aber das stimmt nicht.
0: Und schauen Sie an, also wie viele junge Leute es heute gibt, die wollen und auch können. Es gibt vielleicht weniger die, die Persönlichkeiten, wie es früher gegeben hat, aber dafür ist es in der Masse eigentlich, glaube ich, besser. Es gibt unheimlich gute junge Leute, die haben ja auch ihr Publikum. Nur, die kommen heute, bleiben wir zum Beispiel beim Jazz, die kommen heute auch sehr aus dem, dem Jazz-Konservatorium. Äh, logisch. Ich gebe dem, dem Zawinul recht, der gesagt hat, gut, was wissen heute? Früher hat es Jazzmusiker gegeben, heute gibt es Professoren. Wissen wir, die kommen mhm. von den Schulen. Ich bin mehr oder weniger uniformiert. Dadurch gibt es weniger Persönlichkeiten, aber es gibt ja genug. Und es gibt ja genug junge Leute, die das herren wollen. Und es gibt im Pop und es gibt auch sonst genug. Nur die Sparten werden immer enger. das, was ich mir das ist ja eigentlich, kein, es gibt ja kein Laden dafür. Und das wäre halt wahrscheinlich alles schwerer durchzubringen. Und damals hat man eben gesagt, na gut, das ist der Stricker, der spielt so. aus Ende. Und, und letztlich.
1: Aber viele die können ja heute gar nicht mehr alleine von der Musik leben.
0: Da wir uns wieder Musik lernen. Nur wohin damit? Hm. Die haben eigentlich viel weniger Chance, als wir gehabt haben. Die gehen spielen um, 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 um Gagen, das gibt es ja gar nicht. Die gehen dann spielen, damit sie überhaupt spielen. Hm. Und das ist, das ist traurig. Und das, das sind natürlich schon. Die verantwortlichen Schuld. Und so ist es nicht. Und wenn ich das vergleiche zum Beispiel mit Frankreich, wo auf die Franzosen geschaut wird, das ist nicht, nicht jetzt äh, chauvinistisch. Wir haben ein Selbstbewusstsein, ein gesundes, und die schauen auf ihre Leute. Und dann ist noch was. Äh, was mich bei uns stört, ist das Auseinander dividieren. Da sind die Alten, da sind die Jungen. Das ist das Schlechteste, was einem passieren kann. Weil die Jungen nur in ihrem Ding stecken bleiben und gar keinen Zugang zu den anderen finden. Die Alten sagen halt gut, die Jungen, die Buben oder was. Also das, das sehe ich in Frankreich nicht so. Ich sehe es in den Sendungen, ich schaue mir das Publikum an, die, 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 die alten Leute. Sie also für, sogar für die, für die jungen Rapper. Und das junge Publikum verehrt ihre alten Idole. Vom Ausnavour angefangen, das weiß ich wohin. Das, das, das find ich ich finde das schön. Das ist ein Miterland. Und nicht, nicht, dass man Programme macht, schon von Haus aus gezielt. Und dadurch werden alle einseitig orientiert. Und es gibt dann auch nur das Ladel. Für das sind junge die jungen Zustände, für, für das andere nicht. Warum nicht? Also man hält es ja direkt künftig
1: ab davon. Und warum glauben Sie, funktioniert das in Frankreich? Also
0: einen, also einen Minister gehabt hat, haben die Franzosen, der sich was traut hat. Der Jacques Lang ist, ist hergegangen und hat in Amerika eine Brandrede gehalten gegen Amerika. Also nicht gegen... Nicht gegen Amerika und amerikanische Musik, sondern er hat sich dagegen verwehrt, dass die Musik uns überschwemmt und hat gesagt, er hat, wo war das, in, in Mexiko, glaube ich, hat er die, diese Rede gehalten, das war aufsehenerregend damals, und er hat gesagt, er denkt nicht dran, dass es die, die französische Kultur ist ruinieren lässt, umbringen lässt von einer, von einer ganz spekulativen, von einem spekulativen Kommerz, was weiß ich, wie er sich ausdrückt hat, ich weiß, ich weiß jetzt nicht mehr genau. Er hat gesagt, Moment, jetzt ist es aus und jetzt machen wir eine Quote und die gilt für alles, die gibt Theater, vielen, der ganze Betrieb eine Quote und so und so viel muss französisch sein, so und so viel muss dafür für Nachwuchs sein und, und der Rest darf nicht nur amerikanisch sein, sondern muss international sein. Und das hat funktioniert. Und das hat sehr gut funktioniert.
1: Das heißt, Sie planen, dass es nur über den politischen Weg geht, dass es auch hier zu lange funktioniert? Ich glaube schon. Ich glaube absolut.
0: Ja, unsere Politik interessiert sich für das nicht. Weil es wäre ja schon genug. Es wird ja sowieso laufend dagegen protestiert. Ja. Gegen die Programme, gegen zu wenige Österreicher das und, und wir so alles. Auch gar nicht, dass das überhaupt das Grenz und werden darf. Das wissen die wenigsten. Zum Beispiel in dem, in dem Bundes, ja, also bei uns, bei Radio Burgenland. Keine Instrumentalmusik aus, oh, die dürfen nicht Weisung von oben, was heißt das? Man, ja, man ist ja ein Musikland und, und dürfen nicht, naja, abgesehen ja. davon, dass, die, die, dass unsere Programme, also in den sogenannten Formatradio, dass ja die in, in, in Deutschland erstellt werden, das wissen wir eh, da ist Nürnberg zuständig, da ist Köln zuständig, das sind die Computerprogramme, die werden fix und fertig geliefert. Man, das heißt, gesagt in Nürnberg oder in, in, in Köln, oder ich weiß nicht, wo es noch passiert, wo sie hergestellt werden, wird den Österreichern gesagt, was sie gerne zu hören haben. Mhm. Weil bei uns redet man, ein, es will keiner Österreicher hören. Ja. Das stimmt ja nicht. Ja. Ja. Wer sagt denn das? Das ist das Geschäft. Und der bequemste Weg, der wird heute halt gegangen. Mhm. Was war dass er Erfolg ist? Hol da, gehen wir. Ja. <lacht> da
1: hat ja er schon aufhören müssen. Ähm, ah ja. Letzte Frage, <lacht> letzte Frage ist sozusagen. Was wünschen Sie sich? noch, oder was, was ich muss sagen, musikalisch, was, was von Ihnen sozusagen übrig bleiben soll, im Gedächtnis, irgendwann einmal?
0: Ich muss sagen, ich wünsche mir eigentlich das, was sich jeder wünscht in dem Alter, das ist Gesundheit für Familie, Freunde, mich, und in der Musik, ich muss ich sagen, ich habe, das klingt vielleicht jetzt ein bisschen hochgestochen, oder weiß nicht wie, und ich sage, ich habe in dem, was ich mache, meine Erfüllung gefunden. Ich habe ein erfülltes Leben gehabt dadurch. Noch habe ich es. Da würde man eigentlich nichts wünschen. Und was von einem Menschen übrig bleibt musikalisch, das ist das, was eigentlich... Wir nicht so kratzen. Wichtig ist es, das, dass solange so lange es macht dass ich daran glaube und dass ich anderen eine Freude machen kann damit. Und wenn man das
1: gewinnt, dann stimmt es eigentlich. Und darum habe ich keine Wünsche. Dann eins vielleicht doch
0: noch ganz kurz. Wie hm? halten Sie sich fit? Wie ich mich fit halte? Ich gehe mit, mit den Hunden
1: mit zwei Tagen in den Wald spazieren.
0: ist was mir schmeckt. And drink a glass of whey. <laughs> This is my fitness course. Thank <laughs> you. Thank you. Thank you and good night.